0: Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, eh, en Lucas capítulo 2, versículo 14. Hoy voy a adelantarme un poquito al día de Navidad y quiero que podamos tomar de este pasaje enseñanzas que edifiquen nuestras vidas en esta mañana. Lucas capítulo 2, versículo 14. Siento que leamos el contexto. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Lucas 2, versículo 1 y terminaremos en el 14. Así tenemos un cuadro. Del de completo del acontecimiento. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César: que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí que os doy nuevas de gran gozo. Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a dios y decían gloria a dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres amén hoy yo quiero hablar acerca de de esa frase, y en la tierra paz, y he titulado el mensaje, una pregunta, ¿paz en la tierra? Dígalo conmigo, ¿paz en la tierra? Pero dígalo con un sentido de duda, incredulidad, ¿cómo va a ser paz? En la tierra, vamos, paz en la tierra. No porque usted lo dude, sino porque si lo vemos con los ojos carnales, nos hacemos esa misma pregunta a todos. Entonces, nuestro texto base es el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad, para con los hombres. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, implorar al Señor en esta hora, su gracia. Um, no nos paramos aquí con nuestra capacidad eh, para nada, aunque sabemos que Dios utilizará todo aquello que Él ha depositado en nosotros como don y merecido. pero en esta hora necesitamos que nos hable. Padre, Aquí estamos una vez más en tu casa. Qué gozo estar en tu casa. Qué bueno que comenzamos este último mes del año en tu casa. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, en esta hora, después de haberte adorado, como lo hemos hecho. Hemos exaltado tu nombre con todas nuestras fuerzas. Oh, Señor, cada fibra de nuestro ser te ha dicho que tú eres excelso. Hemos dado gloria a tu nombre, por encima de todo nombre. Y queremos en esta hora, oh Señor, que tú nos enseñes tu palabra, que nos encamines en ella, que nos muevas, Señor, a obedecerla y agradarte, Señor, en todo lo que hagamos. Gracias por ella. Te rogamos que nos bendiga en el nombre de Jesús. Y todos dicen, ¿cómo? Amén. Amén. Hermanos míos, los pastores, esa noche debieron quedar anonadados. En esos campos de Belén donde ellos estaban, allí, en medio de la oscuridad y el silencio. Oscuridad y silencio que se vieron interrumpidos por un acontecimiento espectacular y singular sin igual. Súbitamente, dice la palabra que un resplandor glorioso los iluminó. Y la voz de un ángel que se aparece, ellos escuchan que anuncia la noticia más sensacional que he oído jamás ha escuchado. No fue cualquier anuncio, fue el Evangelio encarnado. La palabra Evangelio significa buenas nuevas y es precisamente eso lo que les anuncia Lucas capítulo 2 versículo 11. Dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ese es el anuncio. Les nació como si ellos lo hubieran parido. Es para ustedes, es de ustedes y nació Hoy, los primeros que escuchan el anuncio son unos pastores de Belén, precisamente donde nació el dulce cantor de Israel, David, el pastorcillo que Dios levantó para ser rey. Es allí donde vemos este espectáculo, donde nadie sabe lo que está ocurriendo. Pero ya hay un grupo de pastores de un rebaño que ya saben que ha nacido. Cuando hoy, y me encantan las escrituras, señala que hubo un día de nacimiento. Nació hoy. ¿Dónde en la ciudad de David es un acontecimiento histórico? Ocurrió. Ahora se debate de cuándo ocurrió. Que si fue en diciembre, que si fue en marzo, que si fue en julio. Pero eso no interesa. Lo que interesa es que nació. Claro, entendemos y sabemos muy bien que a raíz de una fiesta pagana, del sol, los cristianos estratégicamente, en ese momento, señalan ese mismo día, 25, para comenzar a celebrar el nacimiento de Cristo Jesús. Pero, vuelvo y repito, el asunto es que el ángel dijo, hoy hay un día específico en la historia que esto sucede. Hay un lugar geográfico en la ciudad de David. ¿Quién nació? El Salvador, el que perdonará nuestros pecados y nuestras culpas. Le añade y le dice que es el Mesías, el Cristo esperado, el ungido de la raíz de David, el que va a cumplir las promesas y va a satisfacer finalmente todo lo que ustedes han esperado y más luego le dice el Señor entonces claramente vemos que el anuncio es increíble lo que Dios había prometido años atrás lo había cumplido los años que pasan no deben de ninguna manera hacernos olvidar de lo que Dios ha prometido. Vuelvo y repito, lo que Dios ha prometido, aunque pasen años, para nosotros muchas veces son muchos años de cuando Él nos ha hecho promesa, pero no. No, no olvides lo que Él ha prometido, porque Él no lo ha olvidado. Se cumplirá. Él no está sujeto a nuestros pocos 70, 80 años como mucho. No, de ninguna manera. Dios tiene un plan, un propósito. Y a los profetas les dijo una y otra vez que este Cristo vendría. Y vino en el cumplimiento del tiempo, en el día señalado. Y así también hacen más de dos mil años que él prometió que volvería. Y créame, mi hermano, que Dios no se ha olvidado. Él volverá, no tardará. Muchos de nuestros antepasados, creyentes han esperado ese día y no llegó en sus días. Pero hay un día, así como nació, así también volverá. ¿Amén? Cuando da un aplauso al Señor. Yo lo creo. Ahora bien, noten algo. Junto al ángel apareció un ejército de ángeles. Repito, junto al ángel apareció un ejército de ángeles. Un ángel podría haber traído las noticias. Claro que sí. ¿Acaso no fue un ángel que se le apareció a María? ¿Acaso no fue un ángel que se le apareció a José? ¿Acaso no fue un ángel que se le apareció a Zacarías? Pero en este momento, ¿verdad? Un ángel no era suficiente un ángel no era suficiente para reaccionar ante la noticia por eso Dios dispuso de una hueste celestial y Jesús se lo hizo entender muy bien a Pedro esa noche cuando lo tomaban ¿verdad? Eh, eh, preso y, y entonces de manera impulsiva Pedro eh, coge su espada y ataca a uno de los siervos de, 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 de la pandilla vamos a llamarle que, que fue a, a, a tomar a Jesús de noche y Jesús le dijo claramente eh, guarda eso ¿Mm? porque es que ¿No sabes tú que si yo quiero y si así el Padre deseara ahora mismo, tendría a mi disposición una huestes de ángeles celestiales, una multitud de un ejército celestial para defenderme? Pero en esta ocasión ellos no descendieron para defender a Jesús. Sí, ese niño indefenso, en un pesebre envuelto en pañales, aparentemente indefenso, claro, podrían ellos haber venido para eso, pero no, ellos vinieron para anunciar a unos pastores humildes y reaccionar como es debido ante el nacimiento de un rey. No era cualquiera que había nacido, había nacido el rey. Ningún rey en este mundo que ha nacido ha tenido a su disposición para aclamar que ha nacido las huestes celestiales del el Señor. Amén. Entonces, está claro el significado de esta noticia y su resultado final exigía un ejército que acompañara la noticia, un ejército de ángeles, Lucas 2, 13 al 14 miren cómo dice y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres frases que Llenan hoy las tarjetas de Navidad, que también se escuchan en muchos de los cánticos navideños. Ciertamente se ha hecho muy popular, pero ¿qué es lo que significa realmente? Eso es lo más importante. Pues vemos aquí que el nacimiento de Cristo Jesús, ellos dicen que tiene dos resultados, dos propósitos. Gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra. Dos resultados. Y eso es de lo que yo quiero hablar en esta mañana. Los ángeles comienzan su cántico, porque fue un cántico, alababan a Dios en cántico. Y las letras de este cántico eran Gloria a Dios en las alturas. Los ángeles comenzaron con el fin principal de todo. El fin principal de todo es la gloria de Dios. Cristo nació para la gloria de Dios. Tú y yo vivimos para la gloria de Dios. El fin de todas las cosas es la gloria de Él. No la tuya ni la mía, la de Él. Los ángeles no podían tener un mejor comienzo. Esta canción tenía que comenzar por donde se comienza y por donde se terminan todas las cosas. Por la gloria de Dios. Es el fin de Dios mismo. Dios tiene un final para todo y es su gloria. Y ya hablaré de eso. Fue el fin de los ángeles. Pues comienzan con lo más importante, la gloria de Dios. Y debería también ser el nuestro. Gloria a Dios en las alturas. El fin de Dios en todas las cosas es su propia gloria. Dígalo conmigo, el fin de Dios en todas las cosas es su propia gloria. Y usted dirá, pero ¿y por qué? Y vuelvo, yo lo he dicho anteriormente, ¿cuál es este afán de Dios con su gloria? Es que, él no tiene a nadie por encima de sí mismo cuya gloria debe apuntar. Dios cuando quiere dar gloria pues no haya nadie porque Él es lo más grande que hay. Entonces todo ser creado Debe entonces darle gloria a Él porque por encima de Él no hay nadie. ¿Y qué es gloria si no reconocer quién es Él? Sus atributos, su persona, su perfección, su santidad, su belleza. No hay nadie más bello que Él. Es verdad que hay muchas cosas bellas que Él ha creado, pero todas reflejan su gloria. Amén. Entonces Él no tiene a nadie por encima de sí mismo cuya gloria debe apuntar. La nueva traducción viviente dice, Gloria a Dios en el cielo más alto. En el cielo más alto. O sea, en el tercer cielo. Donde Él está y no hay nadie más grande que Él. Pues gloria a Dios allá. Que ascienda la gloria a donde está Él. Él, él, él es el más glorificado allí. Que en, que, en, que en cualquier lugar en este universo. Porque es allí donde se le da perfecta gloria. ¿Lo sabía? Es el lugar donde su majestad más se revela. El cielo. El lugar donde su majestad más se revela. Y la verdad es que nosotros no podemos glorificar perfectamente a Dios hasta que lleguemos al cielo. Miren que estuvo asombroso hoy, pero queda muy corto. Perdonen que le bajé la nota. No fue mi intención. Usted se explotó adorando a Dios pero quedó muy corto, quedó corto. Déjeme decirle que sí, que quedó corto. ¿A dónde dice los ángeles que la gloria debe verse en todo su esplendor? Y se ve en los cielos, en las alturas, porque aquí siempre será imperfecto. Hay una gloria perfecta dada a Dios en el cielo. Allí no hay corrupción en esas almas perfectas, seres espíritus perfectos, en los ángeles. Aquí en la tierra, claramente Dios no es glorificado en absoluto por muchos. Y eso está más decir que hay gente que no están en eso de que está dándole gloria a Dios. Quizás le sale un gracias a Dios cuando reciben una placa, un trofeo y yo logré esto y el diploma y qué sé yo. Pero en el transcurso del camino no se ve la gloria de Dios. Y aquellos que glorificamos a Dios, mis hermanos, aquí en la tierra lo hacemos en medio de enemigos de Dios. Sí, hay gente que no es tan contenta que usted esté aquí hoy dándole gloria a Dios. Quizás querían que ustedes estuvieran con ellos porque creen que ellos son más importantes que Dios. Que el hecho de que usted saque estas dos horas en la semana que a veces nos cuesta sacarla. ¿Mm? Hay gente que le da tanto trabajo. Que averajan, su averaje es quizás de dos horas cada dos meses. ¿Por qué? Si Dios te da 24 horas todos los días. Te sostiene, te alimenta, te provee, te bendice. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? venir a adorarle con aquellos que adorarás toda una eternidad Aleluya. Aleluya. está claro que ante enemigos adoramos sí en enemigos no nuestros porque en realidad no son nuestros son de dios y de su gloria por eso es que los ángeles ante nada dicen gloria a Dios en las alturas. Ahora bien, Dios no tiene enemigo en el cielo. Los enemigos están aquí en la tierra. Ninguno que se haya opuesto a la gloria, a darle gloria a Dios aquí, estará allá como un adversario, como un enemigo. ¿Ah? ¿O oh, no? Diciéndole por qué llegaste tarde. Y tienes que dar la explicación porque fue que el culto se extendió. ¿Hello? ¿Ah? No, allá no. Allá será largo y extendido. ¿Y sabe qué? No habrá tiempo. Porque en la eternidad no hay tiempo. Pero ¿cómo podrá querer alguien que... Que, que se siente como que, como que fue muy largo acá. Estar allá. No me lo mande para allá. No diga que está con él. Cuando aquí no quiso estar este tiempecito con él. Pero bueno, no estoy enojado. Lo que sí es que tenemos que comenzar a ver su gloria como lo que realmente es. Él no tiene enemigos en el cielo, pues todos somos de un mismo espíritu o seremos. Entonces glorifiquemos a Dios. Diga conmigo, glorifiquemos a Dios. Todo lo que podamos aquí. Pues es una señal de que somos del número que lo glorificaremos allá y Él se glorificará en nosotros. Cuando da un aplauso al Señor. Así que no le haga caso a aquellos que están diciendo, oye, pero ¿y qué es lo que, qué es lo que tanto? No, no, degañótese. ¿Le gustó esa palabra? ¿Estará en la lengua, ¿cómo que le dice? De la... De la Real Academia Española. No, no creo. En la Real Academia Dominicana. Degañótese. Dele para allá. Adore a su Señor. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Dos resultados, dos propósitos. Primero, ante nada, el fin de todas las cosas. Gloria a Dios en las alturas. Y entonces dice, y en la tierra paz. Y es ahí donde me quedé pensando, en la tierra paz. ¿Acaso ese día estaba amaneciendo un nuevo día en el que los hombres disfrutarían de apacibilidad, quizás no más devastación y muerte causada por tantas guerras? Estamos hablando de un acontecimiento real, verdadero, que ocurrió en un día señalado donde los ángeles dicen gloria a Dios en las alturas y entonces después añaden y en la tierra haya paz. Ahora claro, si interpretamos esta narración evangélica a la luz de la historia posterior o sea de los acontecimientos que han ocurrido después del nacimiento de jesús diríamos que eso es una eso fue una fantasía utópica que fue un tipo de quizás hasta sarcasmo podríamos llamarle porque qué paz ha habido desde que él nació. ¿Qué paz? ¿De qué paz está hablando? Bueno, si vamos a las tierras bíblicas, en ningún momento se han visto ellos disfrutando de un verdadero shalom paz. ¿Cierto? En los días de Jesús no faltaron. Enfrentamientos armados de guerrilleros, pandillas. Jesús tuvo entre sus discípulos un pandillero llamado Simón el Celote. Pertenecía a esa banda de los celotes, pero convertido por el poder de Dios. Pero estas bandas, estos guerrilleros se, se levantaban contra los soldados romanos y después de la ascensión de Jesús continuaron haciéndolo. Durante la Edad Media, aquellos que saben de historia, pues surgen las cruzadas. Que cubrieron con sangre los lugares sagrados. Y hemos visto a través de los siglos muchas guerras. El nacimiento en el 1948 del de moderno Estado de Israel ha dado lugar a muchas guerras. No bien se establecieron como nación y fue promulgado que eran ya un Estado cuando a los dos días ya estaban en guerra. Sorpresivamente. Por los palestinos. Son, son, Han sido incesantes las guerras entre los palestinos y los israelitas. Desde entonces. Ayer mientras veíamos las noticias, mi esposa y yo después que cenamos con las parejas y todo. Pues Dios me confirmaba la palabra que ya tenía en mi corazón. Pues en todo esto de las guerras todavía no habíamos hablado de ello. Porque no soy de los predicadores que toman un tema de actualidad. Sino que quiero que cuando llegue ese tema, sea la voluntad de Dios que se lo entregue en ese momento. No como buscando lo que hay afuera, sino lo que buscando lo que hay aquí adentro. Y claramente no habíamos tratado esto. Pero... ¿De qué paz está hablando? No nos vayamos del tema. ¿De qué paz está hablando? Porque no solamente en ese rincón del mundo hay un estruendo bélico, guerra, sino que estamos viendo que la guerra que comenzó en la pandemia todavía continúa. Rusia contra Ucrania. ¿Y cuántas otras guerras y lugares donde no hay paz? La gente visiona las navidades como un tiempo de alegría y un tiempo de paz. Pero eso es falso. Eso es falso de toda falsedad. ¿Por qué? Porque ese puede ser tu caso, pero no el caso de miles de miles que hoy entierran a sus muertos debido a que no hay paz en la tierra. ¿Verdaderamente entonces se anunció paz aquel día? ¿Dónde está? ¿Para cuándo será esa paz? ¿Cómo será? Y Vemos que el tema de la paz surge con frecuencia en la Navidad. Paz, noche de paz, haciendo remembranza de ese día. A menudo el mensaje de los ángeles se toma como un llamado a los hombres y a las mujeres de pues hacer las paces entre sí, estar en paz el uno con el otro. Veamos realmente lo que dice la traducción de Lucas capítulo 2, versículo 14. Pues para entenderlo mejor tenemos que irnos a traducciones más fieles al texto. Yo siempre les he dicho que la Biblia de las Américas es... Generalmente una traducción bastante exacta a lo que se quiso decir. Al original, ¿qué se está comunicando ahí en ese versículo 14? Porque ciertamente los ángeles no prometieron la paz mundial. Pues desde ese día hasta ahora no se ha visto paz mundial. ¿Están de acuerdo, hermano? No prometieron eso. ¿Qué entonces? ¿De qué está hablando? Entonces, ¿qué declararon realmente los ángeles? Si buscan en la Biblia de las Américas, ese texto, esa parte de ese texto, de esta manera es traducida. Y en la tierra paz entre los hombres en quienes él se complace. La reina Valera se queda corta en este momento, una versión bastante antigua, pero no con los mismos conocimientos del original griego, logra arrojar cierta luz, pero no tan claro como lo vemos en la Biblia de las Américas. La, la Biblia, Dios habla hoy, Dice, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Los ángeles son los que proclaman y dicen, gloria a Dios en las alturas. Y paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. La nueva versión internacional dice, y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. La misma palabra, voluntad para con los hombres, buena voluntad, pero está uniendo esta paz a aquellos que gozan de la buena voluntad, estos hombres. O sea que a pesar de que la oferta de paz, la paz de Dios va para todos solo su pueblo escogido solo aquellos que han recibido a este que nació porque esta paz va relacionada con el que nació él es el príncipe de paz ¿sabía que Jesús nació en un periodo que se le llamó la Pax Romana? ¿sabía que Augusto César fue declarado el príncipe de paz. La Pax Romana ya tenemos paz. Pero ¿quién dijo? No había paz. Los romanos habían alcanzado la conquista de todo ese territorio de aquel entonces. Y ellos se sentían muy en paz. Pero ¿qué tal los demás que sufrían bajo el yugo romano? Bajo esa pesada carga que le imponían, pero sí, en día que Jesús nació, nació el verdadero príncipe de paz. Y esta paz que proclaman los ángeles, la palabra de Dios nos dice que es dispensada, dada a todos aquellos que reciben al príncipe de paz. Aquellos que han hallado favor para con Dios. Porque el que recibe al Hijo, recibe al Padre. Entonces, mis hermanos, el que recibe a Cristo y confía en Él como el Salvador, como el Mesías y Señor, experimentará la paz que Él trae. Lucas capítulo 10, versículos 5 al 6 nos arroja un poquito más de luz en, para entender lo del versículo 14. <coughs> que aunque esta paz es ofrecida a todos los hombres, este, es, este evangelio es predicado a todos los hombres, pero los beneficios de este evangelio y, los, y, y esta paz, aunque es ofrecida a todos, Solamente aquellos que la reciben, la tendrán. Lucas 10, 5 al 6 dice, En cualquier casa donde entréis, primeramente decir, decir, ¿cómo? Paz sea a esta casa. O sea, esa es la oferta de paz para todos. Versículo 6. Y si hubiera allí, ¿qué? Algún hijo, de paz vuestra paz reposa sobre el hijo de paz la oferta inmediata al igual que de los ángeles fue para todos se le ofrece a todos pero solo aquellos que la reciben los que Dios dice que se complace en ellos entonces tendrán paz. mismo, aquí vemos que al entrar en una casa, Jesús dice, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. La paz que yo le he dado, ellos la tendrán también, pues son hijos de paz. Pero entonces termina diciendo, y si no, y si no, se volverá a vosotros, no la tendrán. Entonces, esta paz que es ofrecida ese día al mundo entero, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, solamente es se apropian de ella aquellos que lo reciben a él. ¿Cuántos dicen amén? La paz de Dios en Cristo se ofrece a todo el mundo, pero solo los hijos de paz la reciben. Voy a volver a repetirlo. La paz de Dios en Cristo se ofrece a todo el mundo, pero solo los hijos de paz la reciben. Ahora, ¿cómo yo sé si soy un hijo de paz? ¿Verdad? ¿Cómo sabes si eres parte de la promesa de estos ángeles que anunciaron paz entre aquellos con los que él está complacido? Pues sencillo, si has puesto tu fe en Cristo Jesús, si ahora tu vida es de Él, si vives para Él, entonces tú eres un hijo de paz. Y sabemos muy bien que Dios no está complacido con todos los hombres. De hecho, toda la humanidad, dice la Escritura, que está en rebelión abierta contra Dios. Voy a volver a repetirlo. Dios no está complacido con todos los hombres. Oh, no, de ninguna manera. Toda la humanidad está en rebelión. Y el origen de esta belicosidad, de, 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 de estas de, de esta contiendas, de estos impulsos y pasiones de enemistad y todo esto que estamos viendo, está y comienza en la relación conflictiva que el hombre tiene con Dios. El problema no es entre Israel y Hamas, Palestina. Su problema mayor es con Dios. ¿De dónde nace todo esto? Es de aquí adentro. Hay un problema, hay un conflicto que quieren resolverlo matándose. Acabando con el otro. Porque creen que de esa manera van a acabar con el mal. Hello. Ayer yo estoy escuchando la noticia. Y entre lo que decían es que eh, lo, Amá sabía que, que no tenía chance contra Israel. Lo que ellos hicieron fue a propósito. Lo hicieron para provocar y despertar todas las naciones alrededor para irse en contra de Israel y el abuso que las demás naciones ven que Israel está haciendo sobre los palestinos. Ellos sabían que iban a ocurrir todas estas muertes. Ellos sabían que no tenían ningún chance, pero era la manera de unificar y ya hay países alrededor que están diciendo nos unimos contra Israel. Y poco a poco se va cumpliendo las profecías. Y poco a poco estamos viendo el desenvolvimiento de los tiempos. El escatón, las cosas futuras se van desenvolviendo. A medida que frente a nuestros ojos estamos viendo estos acontecimientos en el Medio Oriente. ¿Están aquí todavía? Entonces el origen de la belicosidad humana está en la relación conflictiva entre el hombre y su Dios. Y la consecuencia de ese conflicto entre el hombre y Dios no es nada más y nada menos que no habrá paz en la tierra mientras no se tribute gloria a Dios en las alturas. El que quiere paz Primero tiene que glorificar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero nunca, nunca podrá jamás tener paz aquel que no glorifica a su Dios. Toda forma de hostilidad es ajena a la voluntad divina. Ustedes ven todos estos crímenes, esta violencia, ¿Eh? Estas guerras, todo esto que estamos presenciando nosotros aquí también, en nuestro país, en diferentes dimensiones, todo esto está ajeno a la voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para el hombre. A fin de acabar con este antagonismo del hombre en su relación con Dios, Dios lo llama la reconciliación. Dios no lo llama primero arreglese ustedes Ustedes no podrán arreglarse entre ustedes hasta que no se arreglen conmigo me están entendiendo verdad que sí? 2 Corintios capítulo 5 versículo 19 al 20 allí está muy claro que Dios llama al hombre a la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Oh, qué manera de decir, quiero reconciliarme contigo. Reconcíliate conmigo. Aquí está Jesús, quien pagará por tus pecados. Dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación versículo 20 así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios, dígalo conmigo reconciliados si Dios nos llama a reconciliación es porque hay un momento dado en que nos encontramos en enemistad con Él. Amén. Y lo primero, y usted quizá quiere paz en su casa, paz en su trabajo, paz aquí, allá. Todo eso está muy bien. Pero lo más importante de todo es esa paz con Dios. Amén. Amén. Paz con Dios. Cuando esta ha tenido lugar... Entonces surgen hombres y mujeres nuevos, con nuevos criterios y actitudes nuevos. Queremos ver eso en los gobernantes de las naciones, pero no lo podemos ver hasta que no estén en paz con su Creador. Y este nuevo criterio, esta actitud nueva, Siempre será inspirada por la palabra de Dios y si la humanidad se volviera a Dios. Diga conmigo, si la humanidad se volviera a Dios. Y siguiera de veras a Jesucristo, oh hermano, de inmediato cesarían las contiendas, las guerras, todo se acabaría. Sí, claro. En lo que el mundo atañe, hermanos, la revelación divina aunque dice que las cosas irán de mal en peor, pero nos da una perspectiva al final de esperanza. Isaías capítulo 9, del 6 al 7. Vayan allá conmigo, por favor. Isaías. Y es uno de los textos más preciosos de las Escrituras. Isaías capítulo 9, versículos 6 y siete. Dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. ¿De quién está hablando? De Jesús. Pero entonces añade el profeta Isaías algo más, versículo 8. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora, y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto no es porque nosotros querramos. Eso es porque Dios es celoso con lo que Él dice. Él dijo y Él hará. Sea todo hombre mentiroso y Dios sea veraz. Él lo ha dicho, Él lo cumplirá. O sea que aunque veamos estas cosas, ya sabemos el origen de ella. Estas cosas continuarán hasta que todo termine en una paz perdurable. La paz que hablaron los ángeles no es una paz temporal de la historia de la humanidad. No, es una paz que va a trascender nuestra historia. Y vamos a verla cuando el Señor finalmente regrese. Amén. Ahora, hay, para concluir, hay tres relaciones en las que todo el mundo quiere tener paz. O mejor dicho, necesitamos tener paz y buscar esa paz y disfrutarla de ella. La primera de ellas es la paz con Dios. Diga conmigo, paz con Dios. La segunda es la paz con tu propia alma. Y ¿Eh? usted dirá pero no es igual no, no es igual una cosa es nuestra relación con Dios y otra cosa es la paz interior nuestra y que debido a que no tenemos esa relación con Dios no podemos tener la segunda la gente anda buscando la segunda cuando lo que tiene que buscar es la primera cuando da un aplauso al Señor eso está claro eso está claro Paz con Dios, paz con tu propia alma y la paz con las otras personas. La necesidad más básica que tenemos es la paz con Dios. Es fundamental para toda búsqueda de paz. Si no vamos aquí primero, todas las demás experiencias de paz serán superficiales. Sí, y miren, tu familia puede ser, mira, lo más chévere, pero al final todos van a perecer. Y se van a encontrar con la necesidad de haber tenido paz con... Dios. El hecho de que tú tengas paz con tu familia no quiere decir que tú tienes paz con Dios. El hecho de que tú tengas paz con tus vecinos y con todo el mundo y que tú te eres bien chévere y te llevas bien con todo el mundo, está muy bien, pero tú tienes un problema con Dios que debes resolver. ¿Me están siguiendo? El propósito de Dios es darte paz siendo la persona, Él siendo la persona más gloriosa de tu vida. ¿Cómo Dios te da paz cuando tú comienzas a verlo a Él como la persona más gloriosa de tu vida? O oh, claro que sí. Cinco veces en el Nuevo Testamento se le llama el Dios de la paz. En Romanos 15, 13, por causa del tiempo no la vamos a leer. Romanos 16, 20. Filipenses 4, 9. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Hebreos 13, 20. Jesús mismo dijo, mis pasos dejo. Mis pasos doy, no como el mundo la da, que es temporal, pasajera. ¡Una tregua! Esa es la palabrita famosa ahora mismo. Cuatro días de tregua. Oh, y no bien, se terminaron. Yo creo que antes de que se terminaran, ya se había accionado al respecto. Oh, hermano, Pablo mismo dijo, Jesús mismo es nuestra paz. La paz de Dios, la paz de Cristo. Nunca se puede separar de Dios mismo y de Cristo mismo. La paz de Dios. Oh, no se puede tener paz sin Dios. Tú no, no puedes separar una cosa. Yo quiero paz, pero no a Dios. Y lo que Él quiere que yo haga para... No, 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 no. Paz sí, pero Dios no. No existe paz. Sin Dios. Porque Él es el Dios de paz. Ando da un aplauso al Señor. Si sí queremos que la paz gobierne nuestros corazones. Entonces Dios debe gobernar nuestros corazones. Porque la paz viene a producto de que Dios está gobernando mi corazón. sencillo el propósito de Dios es darte paz pero no separado de él mismo porque entonces adorarás la paz que tiene pero no al Dios de paz Oh, hermanos él quiere darte paz siendo la persona como dije más gloriosa en tu vida la clave de la paz la clave de la paz es mantener junto dos palabras ¿Cuáles son esas dos palabras? Las dos palabras que dijeron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Gloria a Dios y la paz de Dios. Una sube y la otra baja. Yo le doy gloria con mi vida y entonces Dios me da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tenemos esa paz con Dios debido a ser justificados por la fe, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, podemos comenzar a crecer y a disfrutar de esa paz en nosotros mismos. Se acaba la culpa, se acaba la ansiedad, que nos paraliza muchas veces, que, que nos vuelve como, como que no tenemos esperanza. Filipenses 4, de 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿En quién? En Cristo Jesús. O sea que Dios, Dios quiere. Dios quiere darnos esa paz y estar en paz con nosotros. Y finalmente Dios quiere que disfrutemos de su paz en nuestras relaciones con otras personas. Claro. Aunque, aunque, esta es sobre la paz sobre la cual no tenemos el control. ¿Eh? ¿Cómo así, Pastor? Y las otras sí, sí. En la otra, yo estoy bien con Dios y ya tengo paz con Dios. La segunda, en mi interior, al tener una relación con Dios como debe ser, entonces viene la otra a mi vida, ¿ve? Diaria, donde yo lo que hago es echar toda mi ansiedad sobre Él y obtengo su paz. Pero la tercera, la paz con mi semejante muchas veces está fuera de mi control. Por eso es que entonces en Romanos capítulo 12 versículo 18 dice si es posible en la medida en que dependa de ti vive en paz con todos. Si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Lo que quiere decir que a veces no depende de mí estar en paz con el otro. Yo quiero, pero el otro no quiere. Pues si yo hago todo lo que tengo que hacer para estar en paz con el otro y el otro no quiere estar en paz conmigo, entonces yo tranquilo. Tranquilo en paz con Dios, en paz dentro de mí y sabiendo que hice todo lo que tenía que hacer para estar en paz con el otro. ¿Cuántos dicen amén? En estas reuniones que vienen, reuniones familiares, en esta Navidad, habrá algunas relaciones incómodas y dolorosas, quizás nos traigan recuerdos. Personas que se hacen el chivo loco como que no hirieron a uno. Y quieren comerse el cerdo con nosotros. Yo lo entiendo. Esas cosas suceden. En las navidades nos reunimos, la familia, los amistades. El consejo es el mismo, pero en cuanto a dependa de vosotros, Estar en paz con todo. Hermanos míos, en esta Navidad, cuando aún soplan aires de guerra, no, nunca, nunca olvides est estos últimos días del año, que mientras nosotros estamos comiendo, estamos gozando, hay gente llorando. En esta Navidad, cuando aún soplan aires de guerra en el mundo, es el momento urge urge captar y transmitir el eco de la aclamación que vimos aquí de los ángeles, la que ellos hicieron esa noche en los campos de Belén. Gloria, a, no no dejes de darle gloria este mes, porque sea Navidad, no, ni el otro mes, ni hasta, ni el otro, ni el otro, ni el año entero. No, porque tú no le das gloria a Él solamente los días que vienes aquí o a, se habla de ello. No, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a aquellos con los cuales Dios está complacido. Cierra tus ojos ahí donde está Vamos a orar. Aleluya. Gracias, Señor, te doy por esta palabra que has traído en esta mañana nuestras vidas oh Señor que a cada uno de los que estemos aquí hoy hayamos captado y podamos transmitir en medio de este mundo alborotado oh Señor la gran aclamación de los ángeles que ni por un instante nos olvidemos del fin de todas las cosas el fin no es mi paz ni la paz del mundo el fin es tu gloria aleluya vivimos para tu gloria nos creaste para que reflejáramos tu gloria los cielos mismos cuentan tu gloria el firmamento anuncia las obras de tus manos. Todo tiene como finalidad y comienza con tu gloria. Y siempre el resultado de tu gloria en lo más excelso será que de allá descenderá paz dígalo conmigo paz ponte de pies aleluya aleluya necesitamos de su paz paz con Dios paz en nuestra alma y paz con nuestro semejante lo necesitamos desesperadamente Señor hay relaciones que tienen que enmendarse aquí hay personas acá que tienen situaciones con sus familiares o su amistades que ellos no han tomado como cristiano tú tienes que tomar la iniciativa y decir voy a perdonarlo voy a ir y le voy a decir vamos a estar en paz se acabó se acabó la riña ¿Cómo puedes decir que estás en paz con Dios y que tienes paz dentro? Si no, vas donde esa persona y le dice, óyeme, olvidémonos de quién falló. Esto no se trata de que tú fallaste o yo fallé. Vamos a estar en paz. Haz tu parte, déjale a Dios el resto. Aleluya Tú lo ves como una humillación Sí Y como tú ves Lo que hizo Cristo Jesús Al venir aquí Y morir por ti por mí ¿Acaso no fue una humillación? Oh Tú dices pero Pero yo tengo mis derechos Jesús tenía todo el derecho De quentarse sentado A la diestra del Padre No tenía que Humillarse hasta lo sumo Pero cuando nos humillamos Oh si sí, Aunque lleguemos a humillarnos Hasta lo sumo Sabemos que Dios nos levanta Porque el que se humilla Será exaltado Vamos Haz algo Diferente esta Navidad Deja tu orgullo a un lado Vamos Haz algo sobrenatural En tu vida dale gloria a Dios perdonando